0: und ich mache heute unser Chronikvideo was ist in den letzten 30 Jahren bei whisky.de bzw. den Vorgängern passiert ja ich fange sogar mal vor dem 15.06.1993 an das war nämlich damals unsere Anmeldung und wie ist es eigentlich zu ja damals the whisky store gekommen und ja es es ging um, ähm, darum, dass der kleine Benedikt in die Schule gegangen ist und meine Mutter ja, damit etwas mehr Zeit hatte. Da hat sich gedacht, was mache ich denn? Teilzeit arbeiten oder auch nicht? Sondern ja, ich würde mich eigentlich gerne selbstständig machen. Und meine Eltern waren, oder mein Vater war damals oft in Schottland ähm, ge- geschäftlich. Wegen Holz, nicht wegen Whisky. Und da haben sie dann den Whisky ein bisschen kennengelernt. Und meine Mutter boah, hat auch damals schon gerne gekocht. Also war so ein bisschen so die Entscheidung, machen wir so Olivenöl oder machen wir Whisky. Und damals ist die Entscheidung eigentlich nicht damit gefallen, so boah, Whisky tolles Produkt, sondern Whisky hält sich. Das ist eine tolle Eigenschaft von Whisky, die man sehr oft verkennt. Whisky geht nicht kaputt. Die haben keinen Ablaufdaten. Was will da auch kaputt gehen? Naja, der Kurken könnte irgendwann kaputt gehen. Aber das ist eher das Problem von dem, in dem der, den es kaufst. Es ist kein Gesundheitsrisiko und der wird auch nicht schlechter. Der schmeckt nur ein bisschen anders, wenn dann ihn irgendwie oxidiert und in die Sonne stellt oder solche Geschichten. Ansonsten bleibt der eigentlich recht gleich. Und das war so der Grund, warum sich meine Mutter gedacht hat: Ja, wenn ich nicht so viel verkaufe, dann ja, zieht es sich langsam raus und das Produkt läuft nicht ab. Und ich muss nicht irgendwie literweise Olivenöl den Abfluss runterschütten. Genau und äh, ja. Dann haben wir hier einmal eingeblendet die Gewerbeanmeldung. Das ist wirklich die Gewerbeanmeldung. Wenn man ganz unten draufsteht, sieht da 17. Juni. Das ist, äh, wann der Stempel draufgekommen ist. Für uns geht es darum, wann wir offiziell gesagt haben, wann haben wir angefangen zu arbeiten. Und das ist ein kleineres Datum, was in der Mitte, glaube ich, irgendwo steht. Das ist der 15. Also der Stempel, den und die 20 Mark, glaube ich, was wir da gezahlt haben, die gab es dann ja, zwei Tage später. Wie haben wir angefangen? Und meine Mutter hat einfach angefangen als The Whiskey Store in unserem Keller. Und da haben sie einfach so ein bisschen so eine kleine Bank, so eine kleine Tasting-Ecke, eine kleine Bar aufgebaut. Und äh, dann in einem anderen Keller haben einfach so ein bisschen ja, die Regale und... Das wurde dann im, im letzten Keller gab es dann noch so eine kleine Versandstation, äh, wo dann das Ganze verpackt wurde. Und wie hat man damals, weil wir sind immer schon als Versandhandel gestartet, weil wir wirklich in Seeshaupt sind, wir doch an der Ecke, ähm, wo nicht so viele Touristen hinkommen. Und ja, äh, deswegen ging das erstmal über eine Preisliste. Also mein Mutter hat einfach sich die Sachen eingekauft und hat dann äh, die Preisliste gestaltet. Und die Preisliste konnte man sich entweder zufaxen lassen oder zu schicken lassen oder ganz speziell 1994 konnte man die Preisliste auch im Internet runterladen. Und da hatten wir schon die erste Internet-Webseite. Die gab es noch damals auf Thunderhawk und damals, wo man noch cd rein installieren bei AOL und schon geht es los. Also 1994 war Internet noch so, so ein Thema, wo du dann, du hast wo drauf geklickt und dann haben sich die Bilder so Linie für Linie oder so oder sind von gekräuselt wieder äh, zu feiner geworden. Also das gab es damals noch alles, ne, wo man wo dann gemerkt hat, ah, wenn jemand als Telefon geht, dann geht das nicht mehr. Und so konnte man sich dann, glaube ich, für ja, 20 Kilobyte diese Preisliste runterladen und dann ein Fax schreiben, anrufen oder ja, sonst was machen und dann eben. Hier äh, das Ganze bestellen und das hat man dann auch damals auch schon per Post zugeschickt bekommen. Das war damals wirklich ein wenig, wie äh, heißt, äh, innovativ. Das ging dann wirklich ein paar Jahre so weiter und war sogar relativ erfolgreich. Damals noch mehr über ja, Anzeigen in verschiedenen Magazinen, meist Männermagazin, auch den Playboy. Uh, und da hat man dann wirklich, da haben die Leute dann angerufen oder gefaxt und bestellt. Und das ist wirklich so weit gegangen, dass dann ähm, irgendwann die Geschäftsräume einfach viel zu klein waren. Und da haben meine Eltern dann gesagt, okay, und die Garage wirklich uralt, die ist dann abgerissen worden und unter der Garage ist, sind dann neue, große Verkaufsräume, große <lacht> Verkaufsräume, gegenüber heutzutage ist es bei uns Raritätenlager. Äh, große Verkaufsräume. Ähm, erstellt worden, wo dann riesige Regale mit den verschiedenen Flaschen ähm, dargestellt wurden, also aufgestellt wurden. Ich kann mich noch daran erinnern, da bin ich also, ja kleinerer Junge, bin ich da rumgelaufen und habe dann die verschiedenen Flaschen angeguckt und da standen dann immer noch unten noch die Preisschilder dran mit D-Mark und die mussten dann neu ausgedruckt werden und hingeklebt werden. Und ja, es gab noch ein, ein, eine Seite, also würde ich mal sagen, ungefähr gefühlt von damals, gefühlt ein Drittel waren äh, unabhängige Apfel, also Gordon McPhail, und so Signatory, war ein Riesending. Also es war damals ein Stückchen größer noch. Ja, also das war dann der Bau von unserer Garage, sogar mit Aufzug und das ist dann ja mittlerweile dann schon täglich der Postlaster gekommen. Man musste nicht die fünf Packel, die man hatte, zur Post fahren, sondern die sind dann gekommen und haben abgeholt und es ist immer größer geworden. Irgendwann hat Horst dann gemerkt, hey, das Geschäft funktioniert aber wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, ja, meine Frau verdient mittlerweile genauso viel wie ich. Warum bin ich Manager und sehe meine Kinder nicht und muss irgendwo in, in, durch die Republik fahren? Und äh, warum kann ich nicht einfach daheim arbeiten? Und äh, gesagt, getan. 1999 ist Horst in die Firma eingetreten. Klar, hat er vorher schon ein bisschen was gemacht. Die Webseite hat auch er gemacht, äh, Und äh, aber hat das alles so nebenbei gemacht. Und er hat vorher auch schon, ich zeige euch mal ein, äh, ein Bild, vielleicht könnte ich noch ein Bild von mir noch ein. Blenden, wo ich beim Makers Markt bin. Sieht genauso aus, außer dass ja, ich dann dastehe und er hat äh, auch wirklich Touren gemacht äh, mit Theresa zusammen, sehr viele Touren nach Schottland. Ich sehe es immer noch an den alten ähm, ja, Jahreszahlen, wann die Touren gemacht wurden und er hat viele Touren, 95, 96, 97, 98 und 1999 ist oh, hat Horst offiziell seinen Job gekündigt und ist dann im Grunde äh, eingestiegen bei ja, The Whiskey Store, er hat dann so das ganze IT und Marketing übernommen, so wie ich es ungefähr jetzt hier bei äh, Whisky.de gemacht habe. Und er hat sein erstes großes Ding war, er hat äh, den äh, The Whiskey Store, der besondere whisky Katalog ähm, gemacht. Das ist ein kleiner Seitenhieb an, ich glaube, der besondere Katalog. Vielleicht wissen manche unter euch, wer, wer denn der besondere Katalog ist. Ob ihr da schon mal bestellt habt, ich, ich glaube gar nicht, dass es den mehr gibt, den Bes- der besondere Katalog. Ne? Und äh, das ist dann ist gut angekommen. Und was Horst noch eingeführt hat, ist The Whisky Club, was heute zu der Whisky.de Club ist. Und äh, der hat damals ähm, ja so, so eine Whisky Times rausgebracht, aber auch schon Clubkundenrabatt und ähm, ja, das war so ähm, ja, Kundenbindungsmaßnahme. Und das hat alles so gut funktioniert, großes Wachstum. Und deswegen sind die größeren Geschäftsräume, die jetzt dann schon fünf Jahre in Benutzung waren, dann doch irgendwann bedeutend zu klein geworden. Also haben wir uns umgeschaut, also meine Eltern haben sich umgeschaut und haben dann äh, die neue Halle gebaut. Spatenstich war der 11. September äh, 2001. Man weiß vielleicht, was da passiert ist, wenn man da einen großen Kreditvertrag unterschrieben hat und (lacht) nicht wusste, wie geht es jetzt weiter. Ähm, Ja, aber wir haben uns da nicht beeindrucken lassen. Es geht immer irgendwo weiter und auch der Hälfte September 2021 für uns eine kleine Feier, wo eine neue Halle angefangen hat, für die Welt eher ein schlechtes Ereignis. Wir sind auch damit durchgekommen. Also es war eine gute Entscheidung, diese Halle zu bauen. 2003 ähm, hat das äh, Whisky Buch, äh, hat er herausgebracht, einfach mal all sein Wissen in einem Buch zusammengeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob man es kaufen konnte. Äh, ich glaube, es war nämlich eher ein elektronisches Whisky Buch. Also man konnte es schön runterladen. Das war neben dem Katalog eins der großen Dinge, wo man sich einfach alles äh, Wissen über Whisky sich aneignen konnte. Danach kam dann 2005 der The Whisky Blog, alles immer noch auf The Whiskey Store, und das war einfach ein Blog, wo er einfach gewisse Themen geschrieben hat, aber auch sehr viel Off Topic. Den The Whisky Blog kann man immer noch lesen, wenn man bei whisky.de auf den Blog geht und sehr sehr ähm, weit zurückgeht. Da gibt es wirklich die alten Beiträge, sind nicht gelöscht. Da kann man immer noch alles durchlesen, über was Horst da geschrieben hat. Es ging aber auch schon wirklich so ein bisschen so Richtung Unternehmertum. Und ihr kennt es, Unterblock vielleicht. Das hat da so ein bisschen seine Anfänge. Am Anfang eben noch geschrieben, weil Horst hat damals, damals war Schreiben noch das Hauptding, mit dem man Wissen transportiert hat. Bilder hatten wir auch sehr viele, aber Schreiben war immer noch das führende Ding. 2006 hatten wir eine Auszeichnung bekommen, und zwar den Young Business Award hat meine Mutter bekommen für ihre Firma, die sie aufgebaut hat. Also ein junges äh, Unternehmen in einer Nische. Äh, Einfach äh, sehr schön, weil es einfach sehr viel Würdigung für das Unternehmen war. Äh, 2007, ich muss muss gestehen, für den Young Business Award kann ich leider nicht so viel sagen, weil ich nicht mit dabei war. 2007 ist dann das erste YouTube-Video gedreht worden. Ich habe einfach zu Hause gesagt: Du, schau mal an, da packen Kinder, packen da äh, iPhones aus und kriegen da Hunderttausende bis Millionen Views auf auf diese Videos sag mal, kannst du nicht einfach ein paar Whiskys auspacken und sagen, wie die schmecken und dann etwas hochladen und dann gucken sich da Leute das Video an. Und ähm, gesagt, getan, der Horst ist da sehr innovativ und auch nicht beratungsresistent und ist wirklich, wirklich schön, er hat sich einfach daheim hingesetzt und hat es einfach gemacht. Und äh, wer es kennt, also Lagerwulin 16 das erste Video vom Horst, es ist sehr, <lacht> ich weiß nicht, überspitzt, es ist schon ein bisschen unf. Ähm, Unfreiwillig komisch und äh, es war, ist aber super angekommen. Also egal wie, wie, wie ja, anfängermäßig er es am Anfang gemacht hat. Es ist ein, ein tolles Video und die Leute fanden die Informationen auch drin, egal ob sie manche es als lustig fanden, fanden die Informationen da drin auch als wertvoll. Also die Informationen waren richtig und wichtig und haben sich es gerne angeguckt. Es hat 4,5 Sterne auf YouTube bekommen. Ja, damals hat man noch 4,5 Sterne vergeben oder 5 Sterne oder 4 Sterne vergeben können. Und es war ein, ein super Video. Dann hat er ein Jahr Pause gemacht mit äh, Studiobau und hat dann eben angefangen und hat pff, äh, ja, ich denke auch wöchentlich Videos rausgebracht. Und da war damit mit Ralphie Stuff zusammen, glaube ich, die einzigen Blogger, die das gemacht haben. Ja, das war YouTube. Das hat sich über die Jahre entwickelt und ist immer wieder größer geworden. Was 2008 eingeführt wurde, das war Go Green. Also Horst hat mal sich angeschaut, okay, was gibt es da für Trends. Leute haben ein gewisses Umweltbewusstsein. 2008 waren wir damit noch Vorreiter. Mittlerweile ist Go Green und ja... Also dieses ganze Umwelt äh, bei eigentlich überall äh, schon ein großes Thema. Äh, wir haben uns einfach gesagt, ja, wir wollen wirklich die nachhaltigen Sachen, haben aber auch viele Sachen angeschaut, äh, dass wir halt eben, wie man es heutzutage sagt, so kein Greenwashing macht. Wir wollten damals wirklich halt einfach was tun, dass ja, wir verantwortungsbewusst agieren. Das ging über das äh, richtige Papier im Katalog über den Versand bei DHL. Also bei DHL merkt man, dass die haben zwar schon noch Laster und Schiffe und sowas, aber man merkt schon, die bemühen sich nicht nur irgendwo Ablasshandel zu machen, sondern Go Green bei äh, Post und DHL mit äh, diesen wie heißt es, mit diesen Elektroauslieferungsfahrzeugen und was sie noch alles machen. Also die äh, sind wirklich dahinter. Also ich wage zu sagen, DHL ist ein Konzern, der... Äh, nicht oder weniger Greenwashing betreibt, als viele, viele andere Konzerne. Also ich glaube schon, dass GoGreen an der Stelle sehr gut ist. Ähm, Genau, da sind wir mit eingestiegen und haben haben auch selbst versucht, über Photovoltaik und äh, Hausbatterie und ja, verschiedene Maßnahmen auch, wo man sagt, okay, wie sieht es aus mit den Computern, was brauchen wir wirklich, gibt es da ein paar stromsparende CPUs, LEDs einbauen und nicht mehr die alten Glühlampen haben, das habe ich sehr viel machen dürfen, neue Lampen einbauen. Äh, also da haben wir wirklich geschaut, dass wir einfach unseren, unseren Impact auf die Umwelt äh, etwas reduzieren und nicht ja, so groß verschwenderisch umgehen. Genau, dann gab es einen großen Schritt 2010 und zwar sind wir von, damals gab es auch noch Whisky24, das habt ihr vielleicht in dem 2007 Video gesehen, ähm, sind wir zu whisky.de geworden. Genau, da gab es eine große Umfirmierung. Ähm, Der Whisky Store ist immer noch erhalten geblieben. Das war so damals noch so ein bisschen so die, die, äh, wie heißt es? Eine Unterscheidung, der Whisky-Store war der, der Shop und whisky.de war so der Treffpunkt feiner Geister, während wir whisky.de mittlerweile alles ähm, vereint haben. Genau. 2011 wurden wir dann ausgezeichnet vom BVH zum Online-Shop des Jahres. Ich blende euch mal hier noch ein Bild von diesem... Äh, wie heißt es, diesem Preis ein, wer genau drauf schaut, wird auf der Plakette erkennen, dass eigentlich der Preis ein wenig an jemand anders geht, der mittlerweile wir auch sind. Es ist wirklich ein Fehler, wir hatten damals nichts damit zu tun, Ähm, noch nichts damit zu tun, aber nichtsdestotrotz ein schöner Preis und BVH ist Bundesversand. Handel, also Bund für Versandhandel. Mittlerweile heißt er BEVH, also sie sind mittlerweile Bund E-Commerce Versandhandel. Also jeder weiß, <lacht> über Fax und Katalog wird nicht mehr so viel bestellt. Es geht mittlerweile alles über E-Commerce. Genau. Das hieß aber auch, bei uns ging es immer noch gut bergauf und deswegen ist auch das kleine Lager in Seeshaupt zu Ende gegangen. Auch ein gewisses Problem ist, in Seeshaupt ist ja, doch Speckgürtel München und Touristenregion. Wir haben einfach die Arbeit auch nicht dazu herbekommen, deswegen haben wir outgesourced und zwar sind wir zur DHL Fashion Solutions nach... Ähm, den Norden von München bei Aschheim gegangen und die haben für uns das ganze Lager-Fulfillment gemacht. Also wir haben wirklich unser gesamtes Lager zu denen transportiert und dort wurden dann alle Flaschen verpackt und versendet. Und das ging auch relativ gut. Es war aber ein ein alter Standort von Karstadt und Quelle und die DHL hat auch noch zum Großteil für Karstadt und Quelle gearbeitet. Ja, dann ging es weiter. 2014 hat Horst eine Chance bekommen, und zwar whisky.com zu kaufen. Die hat er auch ergriffen und dort eben whisky.com ähm, erworben, die jetzt neben whisky.de eben als Marke international ähm, ja, weitergeführt wird. Ähm, das Ganze ging dann weiter. 2016 war dann der Zeitpunkt, äh, wo wir offiziell umfirmiert haben und auch der Zeitpunkt, an dem ich dann mit eingestiegen bin. Also 2016 ist The Whisky Store, ist die Geschichte von The Whisky Store im Grunde zu Ende und es geht weiter mit whisky.de und ja, das ist dann eben das, was wir jetzt sind. 2017, als ich dann mit dabei war, ich bin eingestiegen, habe gleich mal ein paar Touren gemacht, weil ja, Horst wollte eigentlich die Tour nicht mehr. meinte Er meinte, ja, habe ich alles fotografiert? Was machen wir denn Touren noch? Ich habe die Touren dann auch Videos aufgebaut. Die Brennerei-Videos fanden viele Leute sehr schön, weil man dann wirklich die Einblicke in die Produktion bekommt. Was ich 2017 noch angefangen habe, war ein kleines Experiment. Und zwar Whisky Vision TV. Das ist ein bisschen abgeguckt von Cheddar Vision TV. (lacht) Cheddar Vision TV war, kann man einem Cheddar beim Reifen zuschauen, zugegeben sehr langweilig. Ähm, Hier konnte man einem Whisky beim Reifen zusehen. Ähm, Und ich habe es ein bisschen klüger gemacht als Cheddar Vision TV. Ich habe mich vorne und hinten das Fass... wie heißt es, durchsichtig gemacht, ein schönes, im Grunde Burka drumherum gebaut, also eine schöne Ver, Verhüllung drumherum gebaut und vorne eine Kamera hingemacht und immer bei der gleichen Belichtung ein Foto gemacht. Und das kann man immer noch bei Whisky Vision TV sehen, wo es dann eine Zeitraffer gibt, wie der Whisky dann langsam dunkler wird. Leider ist mir diese Glasplatte dann nach ein paar Jahren äh, Gesprungen, also die halten scheinbar nicht so lange. Das kann man so als Showfass auf einer Bühne machen. Ich weiß nicht, wie es die Brennereien machen, weil es gibt es bei Brennereien auch öfters. Diese Showfässer, ähm, ja, irgendwie haben die ein anderes Glas drin. Ich glaube, dem Richtsglas es Glas drin. Bei mir war es Acrylgas, irgendwann ist es gebrochen. Ich habe es jetzt umfallen lassen, ein normales Fass. Jetzt ist das Whiskey Vision TV Fass einfach nur ein Fass, äh, das bei uns lagert. <lacht> ja, genau. Ähm, 2018 ging es dann weiter. 2018 war unser Jubiläumsjahr 25 Jahre. Da hatten wir sehr viele schöne Geschenke und sehr viele schöne Eigenabfüllungen. Das wird sehr ähnlich sein zu 25 Jahre whisky.de. Was ich dann noch eingeführt habe 2018, echt so lange ist schon her, sind die äh, Whisky.de News. Und zwar, das so ein Format, das hatte ich bis jetzt immer, früher hatte ich es immer wöchentlich gemacht. Langsam ist es mir dann ein bisschen über den Kopf gewachsen äh, und jetzt mache ich es alle zwei Wochen. Das sind einfach die News äh, in der Whisky-Branche, einfach in einem kurzen Format zusammengefasst, wo jeder sich... Ähm, noch darüber informieren kann oder einfach mal zuhören kann, was ist so in den letzten zwei Wochen bei, in der Welt des Whiskys passiert und äh, da ist sehr schön, was ich gemerkt habe, sehr viele Leute aus dem B2B-Bereich, also aus der Whisky-Branche, ha- gucken hier zu. Also <lacht> die Leute sind da am meisten interessiert, sehr interessant, weil ich immer wieder Feedback kriege, ach ja, ich gucke ja deine whisky news wenn ich mit irgendwelchen Lieferanten rede, hm, ist sehr interessant. Genau, was wir noch gemacht haben, ist, wir haben angefangen, Miniaturen äh, selbst abzufüllen. Das ging so ein bisschen einher mit ähm, Live-Videos, weil ich auch, ich glaube, es war auch 2018, hatte ich äh, Live-Videos eingeführt, wo ich einfach live mit euch äh, chatte und äh, zusammen mit euch verkoste. Und da war es das. Am Anfang haben wir einfach habe ich einfach die rausgesucht, wo es Miniaturen gab. Und daraus kommt man ein schönes Video machen. Aber es ging dann irgendwann sehr schnell, dass die Leute das gerne mehr machen würden. Aber wir hatten von vielen Brennereien. Die machen einfach keine Videos, äh, keine Minis mehr. Und deswegen haben wir gesagt, ja, füllen wir die Minis dann selber ab und packen die selber in kleine Live Tasting Sets rein. Und dann können wir da schön mit diesen Leuten äh, Live Tastings machen, wo ja, auch hinter der dass die Whiskys vorhanden sind. Das macht immer am allermeisten Spaß. Ähm, wie man die, also das ist so der Hintergrund, warum wir eigentlich selbst abgefüllte Minis haben. Es ist aber auch sehr schön, äh, dass man einfach ähm, ja, diese selbst abgefüllten Minis Kunden zur Verfügung stellen kann, weil viele Leute, die das Hobby als Whisky haben, äh, niemals bei den Arten von Whisky, die wollen viel mehr Vielfalt, also sie wollen viel, alle viel kleinere Flaschen haben. weil so, wenn man eine Flasche leer trinken müsste, das würde nicht gehen, die Menge an Alkohol, die man da aufnimmt, wenn man mehrere Whiskys erleben will, es ist unmöglich. Ja, also entweder selbst Flaschenteilungen oder man kann eben jetzt bei uns auch selbst Miniaturen, selbst abgefüllte Minis kaufen. Viele machen da nichts draus noch. Genau. 2019 haben wir dann die Bürokratiehürde aufgenommen und liefern jetzt auch nach Österreich und zwar. Das volle Programm kann ich euch äh, wirklich sagen. Die deutsche Mehrwertsteuer holen wir uns zurück. Wir zahlen die Mehrwertsteuer in Österreich und äh, wir holen uns die Alkoholsteuer zurück und zahlen die Alkoholsteuer in Österreich. Also wir machen das alles wirklich auf den Punkt. Auch die Müllentsorgung ist auch alles sauber, wie das der österreichische Staat vorgibt. Und die EU wird das alles sauber gemacht. Also hier ist sicher kein, ich glaube nicht, dass viel so ein bisschen schwarz über die Grenzen geht, was da eigentlich nicht so okay ist. Und wir haben uns das äh, wirklich auf die Fahne geschrieben, dass wir das richtig machen. Und mittlerweile haben wir auch ein schönes Publikum aus Österreich. Also äh, ja, auch hier herzlich willkommen aus Österreich. dann 2019 hatten wir auch sehr viel Design es ist alles ein Stückchen hat sich ein Stückchen verändert von den Farben her und auch ein bisschen mit dem Logo wir haben unser neues, wie heißt es unser neues Glas-Logo haben wir eingeführt und äh, das haben wir auch viel auf der Webseite umgepasst, äh, umge, umgestaltet. Auch sind wir in Instagram eingestiegen und äh, sind da sehr, sehr fleißig am Posten. Also wer immer wieder die meisten, ja neuesten Bilder von Flaschen sehen will, schön inszeniert. Der kann gerne mal bei uns den Instagram-Kanal abonnieren. Das sind wirklich ja, schön gesagt, gemachte Sachen. Am Anfang habe ich noch mit, mit fotografiert. Mittlerweile ist es mir leider auch über den Kopf gewachsen. Ja, das war dann 2019. 2020 kam dann ein großes Ereignis. Und viele unserer Mitarbeiter sind mit uns ins Homeoffice gegangen. Das war alles ein bisschen komisch. Ich bin noch sehr, sehr viel herge- hergekommen ins Büro. Aber ja. Ich saß dann auch oft alleine da. Was wir uns aber, was wir dann trotzdem geschafft haben, 2020, haben wir eben diese schöne Flasche hier ähm, kreieren können. Das ist eine Kreation von ja, Horst Lüning, der Whisky.de Malt by Horst Lüning. Meistens heißt er auch mit auch öfters Horst Lüning Malt genannt. Äh, ist ein Blended Malt, der die, den Charakter eines typischen Highland malls ähm, ja. Verdeutlicht nach der Interpretation von Horstlin mit einer schönen Karikatur vorne drauf. Und ich habe währenddessen unsere Seite, ich habe, es also, gibt auch noch ein schönes Bild zum einen blenden Ich habe dann noch einen Whisky kreiert, der heißt Highland Cattle. Also whisky.de uh, Highland Cattle. Und der ist der Inbegriff von Sherry. Also ich habe mir so, oh, die, was ist, gibt es so zocklige Tiere, die sind doch so toll, ich finde die so klasse. Und dann habe ich da äh, gesagt, okay, was passt zu den Tieren? So ein richtig schönes, weiches, vor allem weiches, knuddeliges, süßes uh, Sherry-Aroma. Das ist so der, äh, der Ansporn von Highland Cattle. Es sind noch ein paar Bourbonfässer drin, also dieses süß Bourbon First Fill und Sherry ist hier einfach schön vermählt in einem elfjährigen Malt. Eigentlich wollten beide wollten wir einen zehnjährigen Malt, aber bei den Samplings sind wir dann so rausgekommen, dass die dann gesagt haben: Ja, tut mir leid, wir brauchen aber alle 11, elfjährigen. Alle also, ihr könnt jetzt entweder zehn oder elf draufschreiben, geht beides. Und dann haben wir gesagt: Warum sollten wir zehn draufschreiben, wenn wir auch elf draufschreiben können? Ne? Also, wir sind da nicht so die Marketer, die dann so, oh, das muss unbedingt 10, weil wir haben uns das so vorgestellt. Nee, wenn man 11 drauf schreiben kann, schreiben wir auch mal 11 drauf. Genau. Ähm, dann habe ich hier noch dieses Glas noch erwähnt. Das war auch noch eine Kreation. Das äh, haben, wir, haben wir gemerkt. Es gibt viele gravierte Gläser. Und wir haben dann gesagt, hey, unser Whisky.de Glas, kann man das denn auch gravieren lassen? ist ein bisschen schwierig, weil auf einer Rundung. Und das ist, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich glaube, es ist nämlich eher bedruckt, Aber es ist in einer schönen, also es ist absolut spülmaschinenfest. Für diejenigen, die es in der Spülmaschine machen, man sollte es nicht in die Spülmaschine geben, weil durch das Spülmittel ist eigentlich vom Geschmack vom Whisky ist das eigentlich nicht so gut. Aber es ist spülmaschinenfest für diejenigen, die das an dieses Spülmittel nicht so glauben. Genau. Was es dann noch an Erweiterung gab, war Gin. Das ist. Wir hatten noch vorher noch ein kleines Projekt mit äh, Cocktails, das war aber nicht ganz so erfolgreich. Lag nicht daran, dass ihr nicht gekauft habt. Die Cocktailboxen, die ich damals kreiert habe, das war wirklich so, wir machen eine Flasche Maker's Mark, Flasche Orangensaft, Flasche was das, Grenadine und Flasche das noch was. Die Leute haben es gerne gekauft und dann konnte man sich daheim irgendwo 17 oder 22 Cocktails machen. Äh, die Leute fanden es klasse, aber die ganzen Produkte zu schießen und die Videos zu drehen und sowas war einfach zu viel Arbeit, um äh, dort. zu wirklich die Produkte zu kreieren. Ja, und äh, aus dem Produkt ist aber dann aus diesem Projekt ist aber dann rausgekommen, dass wir gemerkt haben, ähm, die Gins, die wir da mit reingenommen haben, die haben wir dann natürlich auch einzeln gelistet. Warum noch nicht? Ich meine, wenn du dann schon einen Gin Cocktail hast äh, oder einen Cocktail, wo du Gin brauchst, hast, dann kannst du ja auch einzeln listen. Und da haben wir gemerkt, die verkaufen sich überhaupt nicht verkehrt. Und äh, dann haben wir angefangen, sagen, okay, gut, dann steigen wir jetzt mal auch in den Gin ein. Und der Einstieg war für mich eigentlich relativ einfach, weil ich äh, bei mehreren Brennereien wie Tobomori oder äh, jetzt bei im Harris war ich auch noch, ähm, dort mal vorbeikommen konnte und auch, ich glaube in der Irland-Tour war es eines der ersten, so ähm, äh, wie heißen sie, lock Da habe ich auch gleich beim vielen Whisky-Brennereien auch den Gin mitnehmen können. Und ähm, es, ist ein, es ist ein wahnsinnig tolles Thema. Ich habe es Vorher, muss ich ehrlich zugeben, habe ich es einfach ein bisschen so, oh ja, Gin ist so ähnlich wie Wodka. Nee, definitiv. Gin ist ein, ein wahnsinniges, interessantes Getränk, was nicht nur nach Wacholder schmeckt, sondern man hat mit diesen ganzen New Western und diesen ganzen verschiedenen Botanicals hat man eine Auswahl an, an Möglichkeiten, Geschmack in eine Spirituose reinzubringen. Es ist unglaublich, wie viel... Ähm, Möglichkeiten man hat, also die Möglichkeiten bei Gin sind genauso unendlich wie bei Whisky. Also man kann mit dieser Menge und sowas kann man wahnsinnig tolle Geschmäckereinstellungen stellen. 2021 äh, hat es dann mitbekommen, Karstadtquelle geht es nicht so gut äh, und der Standort äh, von DHL Fashion Solutions über Karstadtquelle ist dann ähm, ja im Grunde eingestampft worden. Wir mussten raus und wir haben uns 2021 dann einen neuen Logistikdienstleister gesucht bzw. suchen müssen und sind nun in Nürnberg gelandet. Ja, versendet genauso gut wie der alte. Funktioniert in Ordnung. Also gibt es keine Probleme. Ja, dann geht es weiter. Wir haben noch ein Sommerglas kreiert. Einfach, wir haben gemerkt, Winterglas hat super funktioniert. (lacht) Warum machen wir da nicht auch gleichzeitig noch ein Sommerglas? Ah, Hat den Leuten auch sehr gut gefallen. Und dann habe ich noch nachgesteuert und zwar habe ich dann ein kleines Update gemacht beim Highland Kettle, weil das Design des Etiketts ist nicht so gut angekommen und jetzt haben wir ein neues Design von Etikett gemacht, wobei mittlerweile die, die, die alten Etiketten irgendwo sich recht gut verkaufen. Also so schlecht war es dann doch nicht. Der steht sogar hier. Ich kann euch aber noch ein Bild einblenden. Das ist nämlich der Einhorn. Ich habe mir gedacht, okay, ja, ich habe als erstes habe ich Highland Kettle genommen. Was könnte man denn noch für ein Tier in Schottland nehmen? Und was ist ein zweitbestes Tier in Schottland? Einhorn, das Nationaltier aus Schottland. Und den habe ich dann so gesagt. Okay, ich mache jetzt nicht das Pummel Einhorn mit Regenbogen und alles, sondern äh, ich nehme das mystische Einhorn. Und äh, ja, das ist dann mystisch und in Rauch. Und ja, also es ist ein im Grunde ein Blended Malt, der sehr, sehr stark in dem Eiler-Charakter hinterher ist, wo man sich so denkt, oh, das sind mystische Inseln und dann hoppelt da noch so ein Einhorn oben drauf. Auf diesen Inseln. Genau, also das war dann der einhorn whisky Weiter da geht's, dann haben wir noch ein Glas kreiert. Wenn es mit Sommer geht, geht es auch mit Herbst. Und das war so, es ist so, so, so ein Doppelding, es ist so Herbst-Halloween, aber ja, was verbindet man mit Herbst-Halloween? ja Man kann mit schwarz weiß zeichnungen kann man sehr schlecht einen Unterschied machen zwischen Winter und... Ähm, und Herbst, wenn man aus dem Herbst nicht noch Halloween mit dazu nimmt, und es ist ein schönes Glas geworden. Es ist mit so ja mit einer fliegenden Hexe dann und die, äh, die hast die F- ähm, Vögel sind dann nicht mehr Vögel, sondern Fledermäuse. Und die Leute, die da stehen, sind dann halt Skalette und Zombies. Ja, es war ein nette, nettes Ding. Also, wir haben da noch ein Herbstglas. Und <lacht> wenn man jetzt sagt, wir haben ein Sommer, wir haben ein Winter, wir haben ein Herbstglas, natürlich gab es dann noch ein äh, Frühlingsglas und ähm, das ist dann eben so ein bisschen auf Ostern gemacht. Also gibt es noch Ostern mit drauf. Genau. Was dann aber auch noch passiert ist, ist dann 22 gab es noch rum. Wir haben uns dann angeschaut. Okay, Gin läuft gut. Was ist dann noch ein Thema? Wir hatten sogar ein bisschen Umfrage gemacht und ähm, Analyse gemacht und haben gemerkt, ah, viele Leute, trinken auch gerne Rum und haben dann Rum mit aufgenommen. Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, schon ein Rum-Video hier auf dem Kanal. Ich tue mich noch ein bisschen schwer, euch diese, diesen Rum äh, rüberzubringen, weil, ja, weil ich dort ein bisschen ein Problem habe. Ich sage, ich will euch nichts irgendwo, wo ich sage, ich mache nur so eine kleine Internet-Recherche und dann gebe ich euch ja das, was es im Internet gibt, gebe ich euch wieder, sondern ich würde schon gerne... Äh, wirklich über diese Abfüllungen, über diese Sachen äh, gut Bescheid wissen. Also ich habe jetzt mittlerweile schon ein, ein gutes Wissen über ein Rum und ich werde jetzt auch langsam mehr in diese Rumverkostungen und sowas reingehen. Ich war bis jetzt aber erst in einer Rumbrennerei und das ist die Eiler Rumbrennerei. Die ist auch eher so ein Startup. Äh, die Jungs haben schon gut was verstanden. Davon da haben wir schon leckeren Rum gemacht, aber ich habe noch nicht, ich war noch nicht irgendwo da, wo der rum, ich war noch nicht in der Karibik, sagen wir es mal so. Wenn ich in der Karibik war, wird dann irgendwann, werden Brennerei-Videos kommen, vielleicht, also falls ich es schaffe, in die Karibik zu fliegen und werden Brennerei-Videos kommen und dann werden noch mehr Verkostungsvideos kommen, weil ich dann wirklich den Rum authentisch und wissend rüberbringen kann. Aber ich habe mir diese ganzen Rums, habe ich mir durch mit mehreren Brand Ambassadors jetzt schon mal ihre Produktpalette vorstellen lassen und Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, also glaubt man nicht, dass man 20 Rums nacheinander probieren kann und dass die alle verschieden schmecken. Also beim Rum ist es sehr interessant, was die mit der Fermentation machen. Und das werde ich euch irgendwann in Zukunft auch schon ein bisschen näher bringen. Also das wird da eine ganze Menge noch kommen. Genau. Was gab es noch? 2023, also dieses Jahr, haben wir am Anfang des Jahres angefangen, in die Niederlande zu versenden. Nicht über whisky.de, sondern über whisky.com. Also wenn ihr Freunde in den Niederlanden habt oder falls ihr Deutsch sprecht und aus den Niederlanden kommt, ihr könnt nun auch bei whisky.com Beziehungsweise, das geht ein Versand über whiskey.de, äh, könnt ihr damit bestellen. Vielleicht haben auch einige Kunden unter euch gemerkt, dass mittlerweile auf der Rechnung whiskey.com und whiskey.de draufsteht, weil wir dort äh, den Versand kommerziell äh, ja, kombiniert haben. Gut, ähm, und als letztes haben wir noch ein. Eine erfreuliche Nachricht, wir haben 100.000 Abonnenten, nicht auf diesem Kanal, (lacht) sondern auf dem whiskeycom Kanal und wir haben hierüber 100.000 Subscribers bekommen und wir werden jetzt dann bald unseren Silver Play Button bekommen und da ja. Vielen Dank fürs Abonnieren des YouTube-Whisky.com-Kanals und wer hier noch nicht abonniert hat, abonniert den Kanal. Wir sind nicht mehr weit weg und wir werden auch irgendwann bei Whisky.de die 100.000 Abonnenten knacken und auch hier unseren Silver Play Button bekommen. Gut, aber das war eine ganze Menge zu reden. Das sind auch 30 Jahre, in denen extrem viel passiert ist. Ja. Ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.